0: Comment on fait pour garder de bonnes vibrations dans un contexte où on est bombardé de négativisme? Il était une fois, loin de la grande ville et des impositions, un jeune garçon qui savait dire non et qui choisissait bien ses passions. Sans opposition une émission pour les parents! avec Guillaume Picard. Comment on fait? En fait, vous avez le droit d'être bien. Vous avez le droit d'être mieux chaque jour et de ne pas subir ce qui vous entoure. Vous avez ce pouvoir. C'est dans votre poche. Mais est-ce que vous l'utilisez? En direct de la place Claude Léveillé à Laval, ici Guillaume Picard, et quand j'étais jeune, j'avais l'intuition que ce pouvoir existait, mais quand je m'en servais, ben, c'était pas conscient, ni constant. À l'émission aujourd'hui, l'anxiété au cœur de la jeunesse, les meilleurs remèdes à l'anxiété et la chronique « École chez soi ». Je vous l'accorde, j'ai maintenant de la difficulté à enregistrer de courts épisodes. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai raccourci le script de celui-ci. On verra si ça fonctionne. J'ai intitulé l'épisode « Vibration » parce que je trouvais qu'anxiété envoyait le, meilleur, le, le mauvais message à notre être, à nos êtres. Or, il y a un lien entre vibration et anxiété. Et c'est ce que je vais tenter de vous démontrer dans cet épisode. En fait, le lien est très simple. Ça se situe au niveau des pensées et des actions. Quand je fais du coaching avec un client, je bloque et j'interdis certaines pensées. Je commence toujours par ça. Ben, en gros. Tiens, on va dire que ma cliente, c'est Jennifer, pour lui donner un nom. Je m'assure d'abord que Jennifer cesse d'avoir certaines pensées, celles qui lui sont destructives. Destructives. Donc, je lui bloque. Je lui fais d'abord comprendre que ce ne sont que des pensées, mais qui envoient un message à son être qui, en quelque sorte, la contrôle. Ensuite, je lui montre d'autres pensées euh, qui ne sont pas plus fausses que les autres, que celles qu'elle avait avant. Ce sont ces pensées qui donnent le taux vibratoire. La fréquence, si vous préférez. La fréquence à laquelle votre être vibre. Bon, j'imagine que vous comprenez que chaque personne peut elle-même choisir ses pensées et s'y discipliner. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai choisi d'enregistrer l'épisode dehors. Je trouvais que il y avait des « good vibrations », comme on dit. Vous entendez peut-être euh, des fois l'eau, il y a comme une espèce de fontaine euh, près de moi, donc euh, ça fait une petite ambiance. Et il y a des gens qui passent devant moi. Je suis au soleil, il y a une place, il y a un spectacle cet après-midi. Bon, alors. Donc, je veux vous parler de l'anxiété, mais l'anxiété au cœur de la jeunesse. Donc, de l'anxiété d'un point de vue des jeunes. Parce que l'anxiété est partout, ce n'est pas juste les jeunes. Mais aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur les jeunes. Selon mes observations... Le niveau d'anxiété est en constante augmentation chez les jeunes Québécois, depuis la fin des années 90 surtout, et il y a eu des poussées extrêmes, qui concordent avec plusieurs événements dans la société, dans le monde, etc. Bon, euh, on s'entend que les parents anxieux influencent les enfants. Donc, donc il va vont, ils vont, ils vont avoir une, influ, une influence directe, même si ce n'est pas euh, dirigé vers eux. Donc, les enfants vont percevoir, surtout les enfants qui. Euh, J'aime pas trop le mot euh, hypersensible parce que je trouve que ça, c'est comme s'il si y avait juste une, une catégorie de gens qui étaient hypersensibles. Alors que tout le monde est sensible, mais c'est pas tout le monde qui va gérer cette sensibilité de la même façon. Donc, oui, il va y avoir des gens, des gens qui vont être plus sensibles, mais il y a des gens très, très, très sensibles, mais qui ne sont pas, comment dire, ils la gèrent très bien, puis sont capables de, justement, bloquer ce qui, les menaces qui viennent d'autour. OK. Laissez-moi généraliser un peu, là, pour qu'on comprenne bien l'ampleur de la situation quant à l'anxiété de la jeunesse actuelle. Aujourd'hui, les jeunes sont exposés à des conneries anxiogènes qu'on nous répète constamment dans les médias et à l'école, puis dans la voiture par leurs parents, là, le ne vous culpabilisez pas, et ensuite par leurs amis. On brainwash les enfants dès la tendre enfance dans les films et les émissions dans le but de les affaiblir en leur faisant peur, notamment la peur de l'abandon et de la trahison. Ensuite, on les abandonne chaque jour pour les placer en garderie, privés de leurs parents pour la moitié de la journée et souvent plus parce que les parents sont épuisés en revenant du travail. On montre aux jeunes à éviter leur intuition, donc leur âme, en mettant l'accent à l'école sur de l'intellectuel extérieur à eux. On leur montre que l'essentiel dans la vie, c'est les mathématiques, la géographie, la grammaire, l'écriture, la lecture, les sciences, l'histoire, l'anglais. En fait, on les coupe chaque jour de leur vraie nature. Puis ensuite, pour les aider, on leur dit que ce sont des personnes anxieuses, que ça fait partie d'eux, qu'ils doivent prendre des médicaments et qu'ils sont différents des autres, soient plus faibles et qu'ils sont désavantagés dans la vie. Voilà le résumé de l'anxiété actuelle chez les jeunes. Je sais que j'ai coupé les coins ronds. Et là, je n'ai pas parlé de la bouffe transformée, de l'eau qui n'est pas vraiment de l'eau, des ondes électromagnétiques qu'on commence à peine à entrevoir comme néfastes. Là, vous pouvez me traiter de fou si vous voulez. Mais je suis habitué. <rire> Ça ne me dérange plus. Mais toutes ces réalités vont continuer d'affecter non seulement les jeunes, mais toute la société entière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on trouve des solutions. Parce qu'elles existent. Je ne ferais pas de coaching si je n'avais pas des solutions qui sont éprouvées. Je ne suis pas un charlatan. Quand je dis éprouvé, c'est que je suis passé par toute la merde que je viens de décrire puis je m'en suis sorti. Non seulement ça, mais j'ai appris comment l'apprendre aux autres de manière efficace. C'est ça l'art de coacher. Vous, les parents, ça vous concerne parce que vous êtes en quelque sorte des coachs. C'est ça l'art d'enseigner pour que ça donne des résultats positifs. Le meilleur remède à l'anxiété, c'est de comprendre d'où elle vient et de la bloquer. Donc, j'utilise beaucoup le mot « bloquer » aujourd'hui. Quand je dis « la bloquer », c'est au niveau des pensées, mais aussi des actions qui vont suivre. Ça, parce que ça n'a rien à voir avec se cacher la tête dans le sable. Je vous donne deux exemples. Par exemple, j'avais une élève, euh, il y a deux semaines, euh, elle était en retard sur les autres dans, dans sa classe, vraiment en retard. Elle ne comprenait rien en classe. Euh, et à la base, c'est juste un fait. Donc, il n'y a aucune anxiété là. C'est juste, ben elle ne comprend rien, puis elle est en retard sur les autres. Mais ce sont ces pensées qui suivent qui la propulsait dans une anxiété. Donc, ce sont les pensées qui viennent avec ça, qui sont source d'anxiété. Donc, pour vous faire une histoire courte, ben là, je lui ai dit, bon, ben, il, il y a tes pensées, puis il y a tes actions. Au niveau des actions, ben qu'est-ce que tu peux faire? Ben déjà, aller voir la prof, puis lui expliquer. Puis ensuite, ne pas te laisser aussi... Euh, euh, détruire par la prof si elle te dit ben t'es pas au bon niveau parce que elle était vraiment elle a décidé de, de faire ce niveau là parce que elle voulait vraiment avancer puis elle, elle y croit elle, elle sait qu'elle est capable elle a de la motivation mais c'est juste qu'il lui manque du temps et ça lui prend un temps d'adaptation dans son dans son cas à elle là, je vous expliquerai je vous explique pas tout le contexte là euh, donc et donc euh, au niveau de ses pensées, c'est, OK, donne-toi une chance. Tu n'es pas au même niveau que les autres en ce moment, mais arrête de, de, de te faire du souci parce que es, les autres euh, y répondent puis toi, tu n'es pas capable de répondre. Change tes pensées, concentre-toi sur ce que tu es capable d'apprendre là, maintenant, puis fais un deal avec ton enseignante pour que toi, tu apprennes d'autres choses pendant qu'eux sont en train d'apprendre, tu apprends la base, dans le fond. Fait que ça, c'est au niveau des actions et des pensées. Deuxième exemple, une adolescente, par exemple, ou un adolescent, peu importe, qui dit quelque chose de méchant à son ami, puis là, il dit, ah oh, ben là, va m'en vouloir, puis là, ça lui ronge de l'intérieur, elle pense juste à ça. Ben justement, au niveau de l'action, ben, c'est d'aller voir cet ami-là directement, puis dire, ben je pense que... As pas Il faut toujours laisser la poussière retomber, bien entendu. Là. Il, y a une, il y a des manières, il y a des stratégies de faire tout ça, là, parce que je vous résume ça en 30 secondes. Mais c'est d'aller la voir, de comprendre si euh, elle a compris son quest ce qu'elle voulait dire, peut-être qu'elle s'est mal exprimée, bon, etc. Puis la deuxième chose, c'est de penser à autre chose, de faire d'autres choses dans sa journée, de s'occuper à autre chose. Donc ça, je vais vous en reparler. Mais justement, bien souvent, la meilleure façon de ne plus penser au pire, c'est d'agir. Puis on peut agir de deux manières à la fois. Donc, je vous les ai un petit peu euh, dit, je vais vous les redire d'une autre manière. Donc, premièrement, faire baisser les probabilités que ça arrive, que la, la, la chose la pire qu'on a en tête, que ça arrive. Comment est-ce qu'on fait baisser ces probabilités-là? Bien, en changeant ce qu'on peut changer. Puis en ne s'en faisant pas, si jamais ça arrive, au moins on a fait tout ce qu'on pouvait. Et de, deuxièmement, c'est de ne pas euh, prendre l'avance sur ses pensées, puis dire, ah ben si ça, ça arrive, ma vie va être finie, ou euh, euh, je, je vais être vraiment mal, je serai, ça, ça va vraiment chambarder ma vie complètement, euh, euh, je ne serai pas capable de passer au travers. Tout, donc, toutes ces pensées-là, il faut les mettre de côté, et le dire, non, je me discipline sur, ben si ça arrive, ça arrivera. Moi, j'ai fait ce que je pouvais pour pas que ça arrive, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie. Puis je dis je t'sais, je, traverserai la quand je, serai... <rire> je traverserai la rivière quand je serai rendu à la rivière. Je traverserai le pont quand je serai rendu à la rivière. Alors, euh, les gens euh, qui ne s'en font pas puis qui font autre chose, ils font ce qu'ils aiment. Donc, que ce soit n'importe quelle activité qu'ils aiment, de la création, euh, euh, ça peut être. Il y a des gens qui aiment calculer. Moi, je suis quelqu'un comme ça. J'adore calculer. J'aime ça faire des tableaux Excel. Donc, quand je fais un tableau Excel ou quand je calcule ou quand je fais des prévisions budgétaires, par exemple, ben je pense juste à ça. Je ne pense pas à rien d'autre. Puis, j'aime ça parce que, bon, c'est sûr qu'il y, y a tout l'engouement d'un projet. Là. Tu sais, il y a tout ça qui vient avec. Mais si je joue du piano, ben je pense juste à quand je joue du piano. Donc, il faut encourager les jeunes à faire des choses qu'ils aiment et de manière quotidienne. Donc, même si c'est juste 15 minutes ou si c'est juste une heure. Quand on change le focus, on change le taux vibratoire. Et quand on choisit bien pour notre propre bien-être, les vibrations sont bonnes, on reprend espoir et ça nous donne le courage de faire de meilleurs choix. Souvent aussi, les gens anxieux n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de passer du temps avec votre jeune, autre que pour des tâches quotidiennes, Bien, ça va être bien difficile pour le jeune de s'ouvrir à vous. La clé, c'est de passer du temps avec eux dans ce qu'ils aiment faire et dans ce que vous aimez faire aussi. C'est donnant-donnant. J'ai dû dire à une élève euh, que l'école et l'éducation, c'était pas important il y a deux semaines. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai dû rétablir un équilibre. Parce que l'importance qu'elle donnait à l'école et à l'éducation était beaucoup trop démesurée. Donc, il a fallu que je rétablisse ses pensées pour dire « Hey, c'est pas important l'école. » Puis je lui ai même donné des arguments, puis c'était des arguments très valables, en tant que prof en plus. Venant d'un prof, elle me regardait avec des grands, grands yeux. Quelques jours plus tard, ben je lui ai dit que l'école pouvait avoir une certaine importance dans certains contextes. Donc, je t'allais allé nuancer, je suis allé rétablir l'équilibre. Donc, tu sais, c'est comme dans un bateau là, qui chavire. Bien, au début, euh, <rire> il continue à, à bouger beaucoup. Puis là, plus ça va, plus on, on rétablit. Puis c'est juste, juste des petits mouvements. Puis là, ça, devient, ça redevient stable. Mais c'est la même chose avec les pensées. Il faut les, Des fois, il faut donner un coup de bord. Donc, une des grandes sources d'anxiété à l'école, c'est au niveau de la performance, bien entendu. Tout est fait à l'école pour se comparer. Ouais, on pense aux notes, on, on regarde, tout le monde se regarde dans la classe, on est en groupe. Euh, euh, bref, c'est est, est un système qui n'est qui, qui pas, euh, disons, euh, dans l'unicité puis dans la personnalisation. puis C'est juste, on est un groupe. Tout le monde doit être au même niveau. Hein, on assume que tout le monde est en secondaire 3 quand tu es dans une classe de secondaire 3. Alors qu'en vrai, Personne n'est au même niveau. Et ce, pour une panoplie de facettes dans chaque matière, de connaissances et de compétences. Ceux qui font l'école à la maison ont la possibilité de s'en rendre vite compte. La chronique « L'école chez soi », une présentation de « J'aime mon propre ». Et oui, à l'école à la maison, on peut, et je le recommande fortement, faire des exercices à son niveau sans se soucier des niveaux scolaires standards. Donc, là, je vais parler aux parents éducateurs. Quand vous faites le projet d'apprentissage au début de l'année, vous dites à la DRM, Bon, ben mon enfant euh, est en telle année, dans telle matière. » Ben je vous suggère toujours d'y aller le plus bas possible. Sans... Vous n'êtes pas obligé de dire ça à votre enfant. Là. Donc, si vous ne savez pas trop s'il est en cinquième ou en sixième ou en quatrième, Bien, mettez cinquième, mettez le plus bon niveau par exemple, puis vous pendant l'année vous allez travailler du quatrième, du cinquième et un peu de sixième, puis ben tant mieux si euh, il est capable de, votre enfant est capable de, de passer à travers tout ça, puis de euh, faire une bonne partie de, de, de sa, même de sa sixième année et de même de compléter sa sixième année dans cette matière là, tant mieux. Donc ça sera juste une belle surprise pour euh, pour, le, pour le, votre personne-ressource. Euh, mais euh, disons que ce qui est important, c'est que vous leur donniez les exercices qu'ils ont besoin de faire, là où ils sont rendus. Puis là, on pourrait découper chaque, chaque facette de, de, de chaque matière, hein? chaque, chaque sous-compétence et... Euh, composantes de compétences et, et, et connaissances, et etc., etc. Donc, moi, quand j'enseigne, je l'ai sûrement déjà dit, quand j'enseigne à des enfants qui font l'école à la maison, je m'en fous de où ils sont sont en cinquième ou en sixième. Moi, je veux savoir, t'es-tu capable de faire ça, par exemple? Je sais pas, moi, additionner des fractions. ben si t'es pas capable, c'est parce qu'il te manque quelque chose avant. Fait que je vais aller juste avant pour voir, OK, mais... Avant l'étape avant, est-ce que tu es capable? Non. Bon, ben je vais encore reculer. Puis là, je vais reculer jusqu'à temps que, ah oui, ça, je suis capable. Puis là, je vais recommencer, puis je vais re reprendre à partir de là. Donc, je vous encourage à, vous avez ce pouvoir-là euh, à l'école maison, de ne pas rester figé dans un niveau, puis ça va aussi dans l'autre sens. Hein? parce que si euh, par exemple euh, j'ai un élève qui lui euh, je donne toujours cet exemple-là il, il est en cinquième année mais il donne des, c'est-à-dire euh, il donne de la motivation <rire> il nous donne de la motivation il se donne de la motivation et de l'intérêt pour les, les probabilités donc lui on, on l'a envoyé euh, à des exercices de sixième année, secondaire 1 et plus parce que là il aime ça donc on y en donne puis il avance donc, ça peut aller dans les deux sens. Mais voilà, c'est pas, pas mon... Moi, mon, mon but en tant que pédagogue, éducateur, c'est qu'il avance. Et oui, selon un plan d'action et des stratégies, si vous avez des objectifs précis, par exemple, je veux que mon enfant soit prêt pour l'examen du ministère en juin. Ah, là, c'est différent. Par contre, si votre objectif il est trop haut, ben là... C'est là que ça ne fonctionne pas. Là, vous allez justement donner des, euh, des sources d'anxiété à votre enfant parce que là, vous lui mettez une, lui mettez une pression qu'il n'a pas de besoin et, et c'est là qu'il va sous-performer parce qu'il va faire de l'anxiété de performance. <rire> Donc, on, quand on veut trop, ben, c'est ça que ça donne. On veut trop pour notre enfant, mais on ne le prend pas où est-ce qu'il est. Donc, laissez puis il y a la motivation qui va avec ça aussi. Hein? J'en ai déjà parlé, puis j'ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne YouTube par rapport à... Faites une liste B aussi des choses qu'il aime faire quotidiennement. C'est vraiment important, parce que s'il n'y a pas ça, bien la motivation, ça, ça, ça va faire que vous allez le couper, hein? c'est ce que je disais tantôt, vous allez le couper de sa vraie nature, qu'est-ce qu'il aime vraiment faire, puis ça ne fonctionnera pas. Donc oui, ça se peut que euh, 80% de vos activités quotidiennes, ce soit des choses qu'il aiment faire puis qui ne sont pas nécessairement utiles pour le programme. Mais ça va venir. Il faut, faut lui laisser le temps. Le, le petit 20 va peut-être devenir un 25, puis un 30, puis un 40 au, 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 euh, au gré de l'avancement <rire> de l'année. Et, euh, et donc, il euh, faut laisser cette place-là à à une efficacité qui est naturelle, je dirais. Je, on va le dire comme ça. Voilà, je ne veux pas éterniser ça. Je pense que j'ai réussi à faire une, une, euh, un épisode court. J'ai deux petites annonces. J'ai mon groupe euh, Le Studio euh, que j'ai créé pour euh, vous inspirer dans vos activités éducatives avec vos enfants. Euh, C'est le début de l'année pour moi aussi. Hein, donc, euh, je sais là, que tout le monde... Euh, j'ai eu une baisse de, de code d'écoute, c'est normal, parce que là, c'est vraiment... Euh, euh, tout le monde est occupé, bon, etc. C'est la même chose pour moi, j'ai pas eu euh, euh, le temps, là, je suis en train de me stabiliser avec tous mes élèves, puis justement, tout stabiliser, comme je disais tantôt, pour que là, ça soit efficace. Donc, je vais commencer probablement cette semaine ou la semaine prochaine à... Vraiment publier euh, des vidéos, des images, euh, de plus en plus dans ce groupe-là. Et n'hésitez pas aussi, vous, si vous voulez inspirer d'autres parents à publier ce que vous faites dans le studio. Ça peut aussi être des, euh, des succès, hein, des réussites de vos enfants qui ont réussi à faire quelque chose. Ça peut être au niveau scolaire, mais ça peut être aussi euh, euh, au niveau artistique, ou au niveau sportif ou n'importe quoi. C'est pour vous inspirer dans votre quotidien, ce groupe-là. Mais euh, j'imagine que l'essentiel, c'est moi qui, qui, qui va le donner parce que, <rire> pour l'instant, il euh, a pas de ça ne court pas euh, à la porte. Là. Mais, euh, mais ça va venir. Deuxième annonce, il me, il me reste des accès à NetMath et à IXL si ça vous intéresse. C'est 50$ pour l'année. Et vous avez juste à me contacter sur ma page Facebook « J'aime mon prof euh, ». Et euh, je vous expliquerai, je vous donnerai tous les détails. Là. De toute façon, il y a déjà des détails sur ma page Facebook. Et euh, voilà, je pense que c'est pas, euh, pas mal ça pour les annonces. Étant en présence de bonnes vibrations, les siennes, pas celles des autres, ben, l'élève se donne un antidote qui est très puissant pour l'anxiété, parce que l'anxiété, c'est justement des vibrations destructrices. Donc, en se donnant des bonnes vibrations, il va il change le focus et là, son, son taux vibratoire change. Et à ce moment-là, il n'y a, a plus d'effet d'anxiété. De, Donc, il ne peut plus dire « moi, je suis quelqu'un d'anxieux ». D'ailleurs, il ne faut jamais dire que, que, que quelqu'un est une personne anxieuse. Le moins possible, parce qu'elle va penser que c'est pour la vie. Et comment on fait pour vibrer positivement? c'est un mélange de plein de choses, dont l'écoute de soi, le pardon, les bonnes actions, les bons choix, baisser ses attentes, refaire ses choix, se permettre, et surtout, penser sainement. Je vous souhaite les meilleurs choix pour vous cette semaine. Ne manquez pas le dernier épisode de la saison la semaine prochaine. Alors...